0: Ça caille aujourd'hui, on siffle moins bien, je trouve. Hein. Ouais. De retour dans la Midinale de Piquesse du 21 novembre 2022 pour la deuxième partie. Et on n'a pas fini notre vue de presse, on fera du tout et pas rien un petit peu après. Ouais. Euh, toi, tu voulais rebondir euh, pour continuer un peu sur les sujets d'avant euh... Ouais,
1: sur Amazon, sur le numérique, tout ça. Il <rire> y, euh, y avait un. Alors, c'est un sociologue qui s'appelle Jean Viard qui était invité de, d'une émission sur France Inter qui s'appelle « Le grand face-à-face XXL ». Alors déjà, rien que le nom de l'émission, ça me fait <rire> marrer. Et euh, voilà, c'est en fait, ils, ils, ils font un plateau de une fois par mois, je crois, un peu partout en France. Quoi. Donc là, ils étaient à Poitiers. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, Seb, si tu peux passer les, l'extrait de, 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 de ce petit monsieur mais euh, prends ton temps, machin, on va on ouais. boire un petit café. Je, je, l'ai, je l'ai là,
0: il s'appelle comme ça, c'est celui-là. Je, vous, c'est l'en... celui-là. je vous l'envoie tout de suite. Et en plus, la numérique est rentré dans le monde du travail, de façon passionnante, puisqu'il y a 25 à 40% des gens qui sont en télétravail, c'est ça le numérique. Et puis le numérique est rentré dans la société de la livraison, où on voit la disparition des très grandes surfaces, et on se fait livrer chez soi, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chacun aux grandes surfaces, il y a une camionnette qui livre toute la rue. On est sur ce genre de modèle, 21 millions de Français se font livrer par Amazon, et je pense qu'Amazon réorganise le territoire d'une façon extraordinaire. Sur ces choses-là... Je
1: ne
2: suis pas sûr que ce soit pour le meilleur.
0: Mais c'est le meilleur par rapport à quoi est que Le meilleur par rapport aux conditions de travail. Dans la société Amazon, il y a des progrès à faire, je suis d'accord avec vous. (rire) En fait,
1: j'adore la la, la manière de s'énerver. Tu sais, tu as l'impression d'entendre les plus grands, quoi, euh, genre... euh... L'autre, l'autre con, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais. J'ai en fait, ce des, ce des, euh, ah non, 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 de chez de de nous, des, 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 des biens français, euh, Finkelkraut, je pense à Finkelkraut. Particulièrement, tu sais, hein. il suffit que tu aies une petite question, tu sais, mais vraiment anodine, et puis le mec, il sait tout de suite, il monte sur ses grands chevaux, ben bah, euh, non, mais allez, laissez-moi parler. <rire> ben bah oui, ah enfin, tu as la parole pendant une heure et demie. Euh, tu vois. Ça
3: s'appelle <rire> la technique Pascal Pro. <rire>
1: ouais, <rire> c'est ça. <rire> et donc, ce, ce petit monsieur-là, euh, du coup, il est. Alors, il a soutenu ses Golden Royal. Au moment de sa candidature, c'était en quoi En 2012 2000, euh, Je ne sais plus. Et puis, Sarkozy euh, ouais. ouais. Et hmm. puis, c'est euh, vite fait allié à, 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 à Manu. Donc euh, il s'est présenté sous l'étiquette LREM, il s'est pris une grosse taule euh, aux dernières élections, <rire> ça, ça, ça fait bien plaisir. Et euh, en fait, il est, euh, il, il, est assez, euh, il est assez puissant, parce qu'il euh, il déclarait, euh, déclarait notamment, euh, donc ça c'était l'année dernière, euh, à peu près à cette période-là, en, en novembre, euh, nous ne nous, nous alors en fait lui il a sorti un bouquin là, là il était invité pour un bouquin qui s'appelle la révolution que l'on attendait est arrivée le réenchantement du territoire donc on l'a vu parler du territoire euh, que, ouais. qui est vachement bien bien organisé maintenant pas, avec l'arrivée d'Amazon et tout ça des gros entrepôts partout voilà et, euh, et dans ce truc là il disait euh, il était interviewé il disait nous ne sommes, nous ne nous sommes jamais Autant parler que pendant cette pandémie, il faut cesser de vendre du tragique pour enrichir les médias. Nous avons gagné 20 ans d'espérance de vie depuis 1945. Une femme qui prend sa retraite aujourd'hui à 29 ans devant elle il faut aussi savoir raconter cela.
0: il ne parlent pas de 29 ans en pleine santé. Hein. Non, et non. puis
1: c'est surtout qu'il se gourre un peu, parce qu'en fait, il euh, y a des, des rapports, <rire> euh, bah, c'est con, parce qu'en fait, il y a des rapports, de, notamment le euh, rapport de l'Adresse, qui, euh, qui disait qu'en 2020, l'espérance de vie à 65 ans s'élève à, à 18,9 ans pour les hommes, ah, est... et à 23 ans pour les femmes. Donc ah, on, on, on 29, est loin des 29 ouais. ans. Ouais. Et, euh, et sans, inca- sans incapacité, à 65 ans Enfin, euh, à 65 ans, euh, l'espérance de vie euh, sans incapacité, c'est de 10,6 ans pour les hommes et de 12,1 pour les femmes. Ouhou et on rappelle au passage à, à, au monsieur là qu'il y a toujours une inégalité, donc ça, je suis, je suis allé vérifier. Euh, le, le, l'âge moyen pour, euh, de départ à la retraite, c'est 63,2 ans pour les femmes et 62,7 pour les hommes. Voilà. Donc c'était juste une manière de, de a, tacler ce, ce, monsieur. ce, ce monsieur-là. Qui, est, voilà, qui Mais
3: il réenchante le monde.
1: Ouais, il réenchante le monde. Et puis, il ne faut pas qu'on voit tout tout noir non plus, parce qu'il y a quand même des belles choses qui se font. Ouais. Voilà. Ouais. Et, euh, ouais. bah, il a dit... Euh, ça, c'était vraiment euh, au milieu d'un tas de, d'autres conneries, mais je trouvais ouais. ce, ce passage-là <rire> sur Amazon qui... Enfin... Comment il dit Il dit... Euh, il, que Amazon fait du bien en fait, fait du bien au territoire quoi. Et en fait, son argumentaire derrière, il est assez hallucinant parce que il te dit aussi que euh, bah, que c'est mieux parce que les, les gens prennent euh, prennent moins leur bagnole quoi. Tu vois, il n'y a pas du tout le côté. Euh, ça, j'ai un, un, j'ai l'impression un peu d'entendre le même discours que que quand on parle de que quand on parle de 4G et de 5G en fait, il, les gens ont toujours pas compris que Amazon, s'était rajouté à un trafic en fait. Qui est, enfin, le, c'est pas parce que tu te fais livrer chez toi que tu vas pas prendre ta bagnole ou, euh, ou quoi que ce soit. Enfin, où où ton mode de consommation il a suivi quoi. C'est, enfin, il a, il a changé. On a, on a rajouté, euh, on a rajouté un besoin quoi. Quand tu, moi, le, des potes. Euh, avec qui j'ai, du mal à, à, à qui j'ai de plus en plus de mal, mais des ultra-consommateurs de, d'Amazon, en fait, tu, tu vois, ce du, euh, c'est pas des biens qu'ils auraient achetés il y a 10 ans ou il y a 15 ans, en fait, c'est, mm. de, c'est de la merde
0: dont ils n'ont pas besoin. Oui, parce que c'est, si euh... c'est des produits qu'on ne trouvait pas autour de chez nous, euh, en ouais, fait, c'est, c'est ça, ça. en plus, quoi. Ouais, mm-hmm. Ils créent
3: le besoin. Donc, ouais, oui, oui. C'est, mm. c'est, c'est là où ils sont forts.
0: Mm. Là, ils vont bientôt nous livrer la bouffe, c'est déjà euh, le cas aux états unis avec un petit drone pour oui. t'amener ta baguette. Ouais. <rire> c'est
3: écologique le drone, il
0: est avec des batteries, c'est ça, il n'y a pas de gasoil. C'est ça. et des batteries fabriquées que... en Chine. Avec du lithium qui viendra de Tregenek.
3: <rire> ouais, mais ça, c'est... tu vois, ils l'ont bien greenwashé, tu vois, c'est... Ouais. on est bon là. Et c'est comme l'argument, tu vois, de dire que ça fait disparaître les grandes surfaces, mm-hmm. c'est mm-hmm. un peu magique parce qu'il dit on va faire disparaître des grandes surfaces qu'on va remplacer par des grands entrepôts. C'est vachement mieux. Mm. C'est... Parce que bon, la grande surface, elle a ses défauts, mais au moins ça te fait bouger ton cul et... Tu es quand même dans une grande surface, tu es aussi un peu, même si c'est pas tous les jours vrai, tu es un peu acteur de ce que tu achètes, puisque tu es devant le produit. Donc il y a un moment, c'est à toi aussi de faire tes choix quand tu vas dans la grande surface. Et, et comme tu as plusieurs choix, tu choisis ce qui te correspond.
0: Quoi. Ouais, moi, je trouve qu'en ce moment, on choisit moins, à part par le prix le plus bas. Hein, parce que <rire> <rire> vu comment ça augmente, euh, on a de et... moins en moins ce pouvoir-là. Hein.
3: Ouais, mais tu imagines qu'après, tu plus aucun et pouvoir. C'est les, c'est les,
0: c'est les prix. Euh, moi, je voyais une étude euh, sur les, les. Tu vois, quand tu as plusieurs marques à choisir sur hum. un produit les prix qui ont le plus augmenté, c'est les premiers prix. Ouais, ça me surprend pas, ouais. Donc ils sont, en train, de, enfin, ils sont en train de se remettre... Parce que les, les... les
1: premiers prix, c'était les, c'est les marques distributeurs, en fait. Ouais. Et c'est eux qui ont déjà anticipé en fait, les marges par rapport... Eux avaient, avaient déjà été pointés du doigt en disant que, qu'ils anticipaient le, la hausse des, des matières premières, en fait. Ils ont mmh. augmenté les prix bien avant que, bien avant que ça commence à, à les toucher,
0: en fait. Et je crois que c'est, c'est plus de 15% pour les premiers prix. Ouais. Donc quand on nous parle d'une inflation à 6 mmh. ou 7, mmh. euh, ça, c'est, ouais. c'est pour ah, qui, quoi, ouais. en fait Moi, je ne l'ai pas, Il n'y a quoi. pas
3: de petit profit. <rire>
0: Bon, vous parlez de greenwashing, c'est bien, ça... Et tu, tu parlais aussi de quoi de, de belles choses et tout, euh, je ne sais plus quoi, monde merveilleux. Je, enchanté. Ça fait, ça, je crois que je vais pouvoir faire la transition, j'hésitais entre trois sujets, mais je crois que je le tiens, le premier. Euh, la COP27 vient de se, de se terminer, et on est sauvé. <rire> non, on n'est pas du tout sauvé. c'est un échec total, quoi. cette COP27, c'est une catastrophe, quoi. c'est euh, du foutage de gueule plein pot, quoi. c'est... Euh... Donc, je suis allé faire un petit peu le bilan de ce qu'il en est ressorti. Bah, rien de bon, parce qu'en fait, il en ressort pas grand-chose. Alors, s'il y a un truc là, ils s'applaudissent tous. Donc, ils étaient combien 196 pays de représentés et tout. Ils s'applaudissent tous parce qu'ils viennent de mettre en place un truc. C'est vis-à-vis de la dette climatique. C'est-à-dire que la dette qu'ont les pays développés vis-à-vis des pays en développement. Tu vois, que du fait que nous, on ait utilisé ah oui. le charbon, le pétrole, tout ça, et qu'on oui, on, a, a bien tout pollué, et que maintenant, on leur dit, il ne faut pas faire comme nous, hein, vous n'avez pas le droit, à vous. Oui, mais du coup, vous avez une dette climatique envers ces pays pauvres. Alors, ça faisait 30 ans que les pays pauvres demandaient ça, et ils viennent enfin de mettre en place un fonds pour pertes et dommages. <rire> attends, attends, le nom déjà. Toi, tu aussi. vas rigoler. Un fonds pour pertes et dommages. Donc ce sera en faveur des pays particulièrement vulnérables. Alors déjà première question, qui va décider de qui sont ces pays particulièrement vulnérables Donc déjà là il y a le premier point d'interrogation. Donc ça c'est le gros truc qui sort de la COP. Hein. C'est, c'est vraiment le, 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 la mesure phare et tout. Euh... Donc, il euh, faut savoir déjà qu'il y a 13 ans, c'était à... Alors, vous allez voir les COP et les numéros, c'est un peu le bordel, parce que je me suis aperçu qu'il y avait la COP contre le réchauffement climatique et il y a la COP contre la destruction de la, la biodiversité. Celle-là va avoir lieu d'ici trois semaines à Montréal, qui elle s'appelle la COP 15. J'ai attends, je ne comprends plus les numéros, moi. Bah ouais,
3: ouais, parce ouais. qu'il y en a une, ça fait que 15 ans et l'autre, et, ça fait 29 ouais, ans.
0: Ouais, et en fait, la COP 15, comme on la connaissait, nous, elle était au Danemark en 2008. <rire> tu vois le bordel. Bon, bref, on s'y perd un peu dans les numéros. Vaut mieux les appeler les COP de telle année contre le réchauffement climatique ou la destruction de la biodiversité. Donc, en fait, à cette COP 15 au Danemark, euh, donc je dis 2008, 13 ans à peu près, ouais, 13-14 ans, ils avaient mis en place, ils s'étaient dit « Tiens, on va aider, il faut aider les, les pays pauvres à faire une transition ». Tu vois, à mettre en place des choses pour faire une transition. Donc là, on ne parle pas de perte et dommage. Hein. C'était les aider pour faire leur transition. Et c'était dit voilà, euh, on va commencer à donner des thunes aux pays pauvres avec l'objectif qu'à partir de 2020, les pays riches versent 100 milliards de dollars ou d'euros. Bon, c'est quelque chose près, c'est la Ils même sont chose sont pareil, 100 ouais. milliards aux pays pauvres par an. Là, on est en 2022, il s'avère que les pays riches n'ont pas respecté cet accord, ne donnent pas les 100 milliards. Je crois qu'on est plutôt autour de 15, 20 ou un peu plus, mais déjà, ça, ils ne l'ont pas respecté. Déjà, sur ces 100 milliards, à l'époque, avait été calculé qu'en fait, ce n'est pas 100 milliards dont les pays pauvres ont besoin pour effectuer leur transition, c'est 2000 milliards. Donc, on voit déjà que le premier accord, il était loin, très, 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 très loin des besoins réels. Alors Sur les 2 000 milliards, il disait qu'il y aurait 1 000 milliards de thunes qui viennent des pays pauvres et 1 milliards donnés par les pays riches. Bref, les 100 milliards, pour l'instant, ils ne sont toujours pas sur la table. Et là, on se gosse de mettre en place un fonds donc pour pertes et dommages. Alors, attention, on n'a rien sur comment va marcher ce fonds, on ne sait pas combien ils vont mettre dans le fonds. Tout ça, ce n'est pas encore en place. Le but, c'est qu'à la prochaine COP, parce qu'en fait, on ne fait que repousser, COP après COP, mmh. il faut euh, voilà, qu'on ait décidé comment on met en place ce fonds. Donc, ça va encore prendre au moins un an. D'ailleurs, Emmanuel Macron est déjà en train de se vanter, qu'il veut organiser là, un futur sommet pour parler de ça. Il prend en main, tu vois. C'est moi, qui... je vais faire. Alors, à la suite de dire, cette, <rire> <Emmanuel Macron, ouais. rire> cette COP27, pour l'instant... Il y a 40 pays qui sont engagés déjà à donner de la thune euh, pour ce fonds de pertes et dommages. Euh, 40 pays qui vont donc mettre sur la table 338 millions d'euros. Mmh. Putain, on est bien. 338 millions. Ça fait même pas 10 millions par pays. C'est, ce sont des pertes et dommages. Putain, ça. pas évaluer très cher. Ouais, 10
3: millions, c'est le montant des subventions qu'on donne aux chasseurs
0: tous les ans. Non, merde, j'ai rien dit. <rire> bon, bref. Bon, donc, prochain épisode la COP28, on en saura peut-être plus sur ce fond. et puis qu'est-ce que va devenir aussi la thune, là, les 100 milliards qu'il en faudrait 2000 pour aider aussi ces pays à faire leur transition parce que ça c'est que des dommages et intérêts on va appeler pertes et dommages, c'est que des, des on rembourse des préjudices quoi, que ce soit sociaux, économiques écologiques, etc. On ne parle pas de, c'est des thunes qui vont les aider à faire mmh. leur transition, ça mmh. c'est encore autre chose mais c'est le gros truc, ils sont tous contents voilà, ils sont fiers d'eux alors euh... par contre, ce qui ressort ou ce qui ne ressort pas de cette COP 27, bah, un peu comme à la COP 26, dans le texte, les pays s'engagent. Ils, ils s'engagent, hein. mais c'est des engagements sans contraintes. Ouais, y a à chaque contraintes, fois, il ouais. n'y a pas de contraintes, c'est de la merde. Donc là, ils s'engagent. Donc, on, on rappelle le but quand même, c'était d'éviter de dépasser les plus 1,5 degrés à la fin du troisième, euh, du troisième millénaire. Peut-être en, pas. 2100. À, en 2100. Alors que pour l'instant, on voit qu'on est plutôt sur des courbes à 2,5, voire plus degrés. Voire 3, oui. Et il y avait un autre accord aussi. Qu'est-ce que Ça ça venait de la COP de Paris, ce fameux 1,5 degré. Mais il y a un autre euh, accord international derrière lequel se sont rangés des pays comme la Chine, l'Inde ou d'autres, qui, eux, ont préféré... Euh, non, on va plutôt tenter le moins de 2 degrés. <rire> mais j'adore comment ils jouent sur les 0,5 degrés. Euh, ah, donc c'est... là, dans le texte, les pays s'engage à accélérer la réduction de l'utilisation du charbon et la sortie des subventions dites inefficaces aux énergies fossiles. Alors ça, c'était déjà un truc qui apparaissait dans les textes à la COP26. Donc, ils ressortent un un vieux texte. Ils s'engagent à accélérer la réduction de l'utilisation du charbon. Qu'est-ce que ça veut dire Rien. Bah, Il s'engage, quoi. Mais il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Et en plus, là-dedans, ils parlent d'utilisation du charbon et de subventions inefficaces aux énergies fossiles. Mais on ne dit pas, par exemple, n'est pas mentionné le pétrole ou le gaz, le fait de dire il faut limiter l'utilisation et la consommation de ces produits-là. Ça, ça n'apparaît pas, surtout pas.
3: Bah, surtout pas, parce que, de toute façon, en Europe, euh, nous, on utilise peu de charbon maintenant. Il n'y a que quelques pays qui ont encore des centrales au charbon. Donc, oui, et
0: euh... puis, puis je rappelle quand même qu'à cette fameuse COP où il y avait euh, 33 000 participants, <rire> Dieu il euh, y avait quand même 634 lobbyistes de l'industrie des énergies fossiles.
3: Bah, de toute façon, Présent. on regarde Macron, qui sait qu'il a embarqué avec lui pour partir là-bas Il n'a pas embarqué des mecs qui
0: font de l'énergie verte. Hein ouais. enfin, bon. C'était qui déjà qu'il avait embarqué Il a embarqué Total, il a embarqué Engie, il a embarqué Areva. Ouais, ben, voilà, 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 on est bien. Donc voilà, donc ça, ça, on ne parle pas du pétrole et du gaz. Euh, donc, quant à l'appel à accélérer le déploiement des renouvelables on parle des énergies, on parle même pas des énergies renouvelables dans le texte. Ils disent qu'ils appellent à accélérer le déploiement des énergies basses émissions. Bah, le gaz Le gaz en fait partie. J'allais, voilà. J'allais donc, dire donc, le euh, gaz. Euh, eh ben, exactement, tu as mis dans le mille. Donc euh, voilà. Donc on peut continuer à utiliser du gaz. D'ailleurs, un truc énorme, toujours pendant, en marge de, de la COP, c'est négocié dans les coulisses. Alors, c'est quoi le chiffre Il y a une vingtaine de contrats gaz qui ont été signés. Ah euh, ouais, ça ne me choque pas. Un exemple, euh, l'Allemagne. Alors ça, c'est pas un contrat gaz. L'Allemagne, ils, veulent car- ils, ont carrément, ils vont se lancer dans un nouveau projet gazier au Sénégal. On est bien. Et puis, quand on parle des subventions dites inefficaces en énergie fossile, on va quand même rappeler qu'en ce moment, la France subventionne en masse pour consommer du pétrole. Hein. Euh, oui. ah, on met tout dedans hein. là. Euh, bah, on t'en donne toi pour remplir ton, ton réservoir, mais total, euh, total. Ça c'est, total, c'est, ça, c'est la,
3: ça c'est la, c'est la, la petite. Euh, en France, c'est pour éviter l'insurrection qu'ils font ça en fait. C'est plutôt euh, oui 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 bah oui. C'est choix, pas. C'est, 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 ils ont plus le choix. C'est que tous les indicateurs leur disent que si jamais le gasoil il continue à augmenter, bah, ça va péter quoi. Donc hmm. euh, au lieu de réfléchir à des vraies solutions qui sont euh, bah, par exemple l'isolation des parois thermiques euh, ce genre de débat intelligent où on va dire on va isoler les on, va gens... on va rendre les gens moins dépendants aux énergies parce qu'on va isoler leur logement ou on va leur montrer qu'on peut faire différemment mmh. bah on continue à faire euh, à faire de la merde Et, tu vois d'ailleurs ça on a... Tu parles de la COP, là, mais moi je me rappelle, là, c'est la, la nouvelle norme aussi euh, gouvernement, environnementale là, dont on n'avait pas trop parlé, on en avait parlé un peu. Là. C'est la RT 2022, je crois, maintenant. Mmh. De, c'est une norme sur quoi c'est, euh, c'est, c'est, c'est les normes. Euh, pour polluer en, plus. Fr- en France, c'est les normes qui te disent comment un logement est considéré euh, bien isolé, pas ah isolé, oui, oui, oui. et avec quoi tu ouais. euh, qu'est-ce que tu as droit comme énergie pour, euh, pour faire ton chauffage et tout ça. Et euh, la RT 2022, elle est revenue au taquet sur l'électrique. Alors qu'on avait banni ça, si tu veux, dans, les... Voilà. dans les anciennes RT, si tu veux, on encourageait les gens plutôt à dire bah, poêle à bois, euh, poêle à granule, on parlait beaucoup de biomasse, tu vois, en disant, bah, ça on sait à peu près produire, bon ça reste des émissions, tu vois, mais maintenant un hein, poêle à bois ultra-performant, ça, fait... ça limite comme un peu les émissions. Et là, dans la nouvelle RT 2022, on te dit chauffage électrique, pompe à air, euh, les packs et tout ça qui consomment de l'électricité, et on a un peu euh, arrêté les... tout ce qui était euh, chaudière alternative. Quoi. On oui. oriente en fait quoi. Et puis, oui.
0: puis de toute façon on voit, on parlait des nouveaux contrats signés, l'Union Européenne a signé aussi un contrat d'achat, enfin j'imagine en masse, du gaz naturel liquéfié. Oui. Alors je me demande, dans l'article que j'ai lu c'était sur le monde, il parle pas à qui mais je pense que ce sera les Américains. Hein, parce qu'il ouais, faut bien qu'ils le vendent leur gaz de schiste de merde quoi. Le Qatar. Le Qatar aussi C'est ce qu'ils sont partis faire là, en fait, avec les footballeurs. Ils sont partis négocier des contrats.
3: Après, tu as les nouveaux champs gaziers là qui veulent faire aussi euh, en Méditerranée, là, tu sais, au large de. euh, C'est entre Israël et le Liban, où il y avait une guerre qui durait depuis 20 ans, là. Et puis, euh, ils ils se sont mis d'accord pour se partager un potentiel champ gazier. Bon, je te dis qui c'est qui va hein. l'exploiter Israël. Mais non Total.
0: Ah, encore oh, oui, tu parles, <rire> c'est...
3: Les Israéliens ils vendent des concessions, parce si que ça va rapporter de l'argent. Le Liban, ils vont vendre des concessions, mais c'est Total aussi qu'elle est sur cette affaire là. T'as prêt t'as un champ gazier au large de je ne sais plus quel autre endroit là. Je crois qu'il est au large de l'Égypte, celui-là aussi, qui veut rentrer en exploitation. De toute façon, ils, ils misent tout sur le gaz, puisque mmh. en gros ils sont en train de te dire qu'il n'y a plus de pétrole, et les industriels de l'automobile de l'automobile, ils sont en train de faire aussi un super greenwashing, c'est qu'ils sont en train de convertir une partie des moteurs thermiques au gaz.
0: Ça C'est là, magique, ça. Ça va faire boom partout, ça voilà. va être sympa.
3: Et ils sont en train de dire que bah, le moteur thermique, on va peut-être pas le jeter à la poubelle tout de suite, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en Europe, on a dit qu'en 2035, on vendait plus de voitures thermiques. Neuves, en
0: tout cas. Neuves, mmh. bon,
3: bon, on vend des occasions. Hein. Mmh, mmh. Et donc, bah, là, les mecs du, de l'automobile, ils disent, ouais ça va être compliqué, mais on peut faire marcher nos moteurs avec du gaz naturel. <rire> tu vois, la, l'embrouille, quoi. Ouais.
0: Bon, en tout cas, on rappelle. Donc, ils ne s'engagent pas... À... Plus que ça, accélérer la réduction de l'utilisation du charbon et et des énergies fossiles qui ne paraissent pas. Et ils ne s'engagent pas plus qu'accélérer le déploiement des énergies basses émissions, donc le gaz en fait partie. Et ils indiquent aussi qu'ils vont poursuivre leurs efforts afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Ok, poursuivons nos efforts. À un moment, il était question de dire que le pic des émissions devait arriver en 2025 ça, ça ne fait pas partie du texte non, qui est... sort de la COP27 ça a shifté ça donc ça, pff, voilà on s'engage à réduire de 1,5 degré quand on ne sait plus et le pic d'émission, on n'en parle pas, donc les objectifs, il n'y en a pas quoi. Y a, déjà qu'il n'y a pas de contraintes il n'y a pas d'objectifs et en plus, je parlais des différentes COP, histoire d'en rajouter, parce que là, c'est vis-à-vis du réchauffement climatique, mais on peut en parler de tout ce que ça engendre, hein, la, la destruction de la biodiversité, et des choses comme ça, Donc, dont on va discuter, dont ils vont discuter, pardon, on ne sera pas invité à la fameuse COP 15 de Montréal qui arrive d'ici trois semaines. Donc là, ce sera la COP pour euh, défendre la biodiversité. À cette COP 21, ils ne font aucune mention de la COP sur la biodiversité. Ils n'en parlent pas.
2: Bah c'est, non, c'est, c'est pas lié.
0: C'est pas lié. C'est pas lié. Donc, on est bien. Donc, ouais, voilà, de toute façon, hein, je te dis, hein, je le rappelle, 634 lobbyistes de l'industrie des énergies fossiles, euh, des parrainages euh, complètement décriés, euh, la présence de nombreuses industries polluantes, parrainage de Coca-Cola, hein, évidemment. Coca-Cola, bah c'est, oui, ça, c'est une belle entreprise. Ils étaient quand même 33 000 blaireaux et blairottes à ce, euh, ce, ce rassemblement. Ils étaient tous dans un centre de conférence climatisé à Donf. Il y en a oh même ouais, qui, qui se plaignaient, qui se les gelaient. C'était en Égypte. Ah, en pleine Égypte, bah oui, c'était Sharm el Sheikh, un truc comme ça. Et alors en plus, donc, il y avait plein d'avions hein, pour emmener tous ces blaireaux et ces blaireottes. <rire> il y avait tellement d'avions que ça couvrait le bruit, couvrait les débats par moment, quoi, pour dire, c'était bien organisé. Ils avaient mis en place des bus. Oh, des bus, trop bien. Non, mais en fait, les bus, c'était pour aller vers les complexes hôteliers qui avaient piscine et pelouses arrosées en plein soleil. Bon, voilà, on est bien. On est bien, on est bien. Ouais. Ça, j'en parle pas, c'est nul. <rire> euh, donc, un gros foutage de gueule, une nouvelle fois, cette COP. Euh, vive l'avenir. Euh, du greenwashing euh, euh, à Tarbas. Euh... En même temps, est-ce que tu en attendais quelque chose, de la COP Non, personnellement, non. Mais là, ils se foutent de la gueule ouvertement, quoi. C'est du, de tout le monde, quoi. C'est... Ben oui, mais les gens, ils s'en foutent. Tu vois, il y a des trucs qui ne ressortent pas, là, sur le, le fait d'aider les pays en développement et tout. En marge... Parce que ça aussi, j'ai trouvé ça, c'était du grand foutage de gueule. Pendant la COP... 27, c'est combien celle-là, oui. Pendant cette COP 27, il y avait un autre rassemblement pendant 3-4 jours en plein milieu. Vous savez ce que c'était Le G20. Tout simplement. Oh, bah, bon, ouais. nous, on va faire un G20 pendant la COP, parce qu'on fait, on pas les steaks <rire> de la COP. On va continuer à se réunir, nous, les 20, les plus puissants, là. Et alors là, c'est marrant, par contre, c'est, alors ça, c'est, c'est bien pour eux. L'Indonésie, là, qui a quand même pas mal souffert avec le, c'est le Pakistan, des inondations, je sais pas combien de milliers de morts et tout. Ah, bah, eux, ils viennent d'obtenir une aide de, de 20 milliards de dollars pour réduire leur dépendance au charbon. Alors on vise, il y a un pays qui s'est plaint, bon là il y a vraiment eu des morts, il faut faire quelque chose, mais on va pas le faire dans la COP non plus, parce que des fois qu'on le fasse dans la COP, il y a d'autres pays qui vont le réclamer. Mais <rire> ben, ils l'ont fait que pendant le G20, là, l'Indonésie devait faire partie du G20, et eux ils ont obtenu quelque chose quoi.
3: Oui ils devaient en faire partie puisqu'ils
0: étaient et là, 20, accueillants. Et là 20 milliards hein. On parle pas des 338 millions euh, de pertes et dommages que 40 pays se sont engagés à verser. Euh... Oui, et puis
3: de toute façon, ce qu'il faut. Hein, tu peux aussi rappeler aux gens que la transition écologique des pays riches, elle se fera au détriment des pays pauvres. Hein. C'est pas...
0: Ah bah non, parce que nous, en France, on va utiliser le nucléaire. Oui, ah ouais, mais, 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 mais c'est vrai qu'on mais, va pas le chercher chez nous, le nucléaire. Le
3: euh, nucléaire, on l'a pas chez nous. Bah, là, il y a quand même un mec aussi qui a dit qu'il fait qu'on récupère le
0: gaz de schiste dans les mines... Euh... Les anciennes mines du Nord. Oui, alors t'as vu, avec un procédé chimique qui va être ouais. bien dégueulasse pour aller racler euh, <rire> ce gaz de schiste et tout. Alors, je sais pas combien de, 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 de tonnes de litres de je sais pas quoi de volume de produits dégueulasses qu'on va injecter dans le sol pour aller récupérer quelques gouttelettes de merde, là. Bah ouais, mais bon, du gaz, quoi. Mais sinon, on a d'autres beaux projets, parce que bon, bah la COP27, vous l'avez compris... Euh, <rire> C'est plus la peine d'en parler, hein. c'est foutu, de toute façon on va encore se taper 40 degrés à Brest l'année prochaine, et bah puis t- les autres pays on n'en parle pas.
3: Après honnêtement, est-ce que tu crois vraiment que c'est nos dirigeants politiques qui vont faire la transition écologique
0: Ben bah non, c'est les Jeff Bezos les Elon Musk, on le sait euh, bien. Quoi.
3: Non plus, <rire> le seul moyen de faire une transition c'est le citoyen, c'est, ça passe par le citoyen, mais comme le citoyen il se fait fracasser la gueule de
0: Je ne vois Donc, pas euh... trop comment on peut jouer sur ces leviers en ce moment, moi je... Et T'as le... quoi comme levier, toi, personnellement
3: Moi, à titre personnel, bah, c'est modifier moi-même ce que je fais déjà. Quoi. Ouais, baisser d'un euh... degré ouais. ta consommation. Ah, mais indifféremment je de je ça, fais. c'est... Tu, tu, c'est triste à dire, mais il faut pas attendre des politiques qui fassent quelque chose. Eux, ils sont là pour des mecs qui sont pleins de pognon et qui ont fait scission oui, de toute façon. Je veux Donc, dire, c'est euh... pas
0: toi qui fais tourner les bateaux, c'est pas toi qui fais tourner les avions, c'est pas toi qui décide ah de quel carburant ils foutent là-dedans, de comment fabriquer fabrique l'électricité bah, dans un pays. alors, c'est pas toi qui fais, je suis d'accord avec toi, c'est pas toi qui fais tout ça,
3: mais en tant que consommateur, bah, tu es aussi acteur.
0: Mais oui, mais tu es acteur à un niveau avec ton, ton petit porte monnaie dans le supermarché, t'as plus que ça. Ben oui, mais bon. Moi, euh, moi le, le fait p- de tu pourras pas attendre non, euh, que ouais, les politiques je, prennent je, des décisions. Je suis d'accord, mais c'est bien pour ça que je sais qu'on est dans la merde, parce que faut arrêter de culpabiliser le petit consommateur en lui disant ton, ton ta carte bancaire, ton porte ton monnaie ah c'est
3: le pouvoir de changement. C'est faux. Tu m'as pas compris. Je culpabilisais pas les gens en disant ça. Oui,
0: mais en fait, ça arrive à ça. Mais non, c'est de pas, dire mais en fait pas le but. toi tu peux être acteur mais de Qu'est-ce quoi Qu'est-ce que c'est que cette émission de débat là <rire> c'est, ouais, on bon, bon bref, on se perd. Et moi je disais c'est de, nous. de toute façon en France nous on va y arriver puisqu'on a le nucléaire. C'est pas cher, c'est pas polluant, enfin des idées reçues sur le nucléaire. C'est pas, po- c'est pas polluant à l'instant T. Ouais, on en a plein des idées reçues sur le nucléaire, hein. ça Macron il aime bien jouer là-dessus et euh, tout miser là-dessus, hein. vous le savez, on va en développer six nouveaux EPR, peut-être 8 de plus encore derrière... Et ben, bah, bon, là, je, je suis tombé sur encore un article du Monde. Excusez-moi, mais il est pas mal, celui-là. <rire> J'ai bien aimé. Alors, c'est, il est signé Corinne Lepage. C'est marrant, hein, c'est pas un journaliste du Monde qui l'a signé. Et donc, il, dit, il, il est titré Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, vous savez. Donc, Corinne Lepage de droite. C'est, c'est marrant, des fois, il y a des gens quand même qui se disent de droite, mais qui ont des meilleures idées que ceux de gauche. Mais en tout cas, là, c'est pas une question d'idées. C'est une... Elle a fait cet article pour démonter, euh, là c'est au moins 7 idées reçues, enfin, elle veut corriger 7 contre-vérités sur le nucléaire. Donc là ça démonte, là, le... là elle démonte Macron, hein, et tous, son... tous ses argumentaires, même de la filière pro-nucléaire, ils se font tous exploser la gueule. Donc c'est titré « Le nucléaire est l'une des énergies les plus coûteuses », ça on va en reparler vite fait. Moi, je vais juste vous faire un petit résumé rapide de, de cet article et de ce que Corinne Lepage démonte. Par exemple, alors, dans les choix financiers, l'énergie nucléaire, alors une des contre-vérités qui ont qu'on nous bassine, l'énergie nucléaire est la seule à pouvoir assurer l'indépendance de la France. Donc on le rappelle déjà, moi, je n'avais pas attendu Corinne Lepage pour savoir que l'uranium, c'est pas en France qu'on le récupère. Alors là, bah, elle a répond, bah, c'est totalement faux. Hein. Nous, on a du vent, on a du soleil, on a de l'eau. Voilà. Mais on n'a pas d'uranium. On l'extrait dans des pays complexes comme le Niger ou le Kazakhstan. Voilà. Et en plus, les combustibles eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on extrait l'uranium là-bas, mais après, il faut les fabriquer, les combustibles et tout. On dépend à 30% de la société russe Rosatom. Voilà. Donc là, on est pas mal. Premier contre-argument, non, euh, ça ça n'assurera pas l'indépendance de la France. Deuxième, la filière industrielle nucléaire est le fleuron de l'industrie française alors là, dit, oui, ouais, elle l'a été, oui. Elle ne l'est mal- malheureusement plus. Aucun EPR n'a été vendu à l'étranger depuis les deux réacteurs d'Inclay Point. Ça, c'est en Grande-Bretagne. Et en plus, on les a pas vendus à Inclay Point parce que c'est financé à 100 quasiment par EDF. Voilà, hein, qui a pris en charge la construction euh, de ces trucs-là. Donc ça, c'était le deuxième. On continue. Les déboires actuels du nucléaire trouvent leur responsabilité chez les écologistes qui ont obtenu la fermeture de Fessenheim. Bah oui, bah, parce qu'on a fermé Fessenheim à cause des écolos, qu'on est dans la merde au niveau nucléaire en France. C'est Alors, elle qui dit ça Non, ça c'est ah. ce que dit, ça c'est les contre-vérités que casse Corinne Lepage. Non, Corinne Lepage a répond, c'est évidemment totalement faux. Les déboires actuels du nucléaire trouvent leur responsabilité chez les propres acteurs du secteur en cause par exemple des choix financiers totalement déraisonnables, des investissements compris entre 10 milliards et 20 milliards de dollars perdus à l'étranger on va voir tout à l'heure que c'est monté encore à 30 milliards etc. Donc clairement on dit mais il faut arrêter, c'est, c'est juste les, les décisions économiques et tout Mais bah oui mais c'est plus facile de taper sur les autres Alors une autre contre-vérité la crise actuelle vient d'une trop grande sévérité de l'autorité de sûreté nucléaire, donc comme vous êtes au courant on a plus de la moitié de notre parc nucléaire qui est à l'arrêt c'est la faute à la SN, dis donc. Ceux, ils ont mis des normes trop grandes, ils sont trop sévères. Ils ont dit « EDF, c'est pas bien, la table centrale, elle marche pas bien. » Il faut quand même savoir que la SN, il marche un peu main dans la main avec EDF. Quand la SN crie au secours, c'est que vraiment, il y a un problème. Il hein, faut s'inquiéter. Hein. Il y, a des, euh, il y a des associations... Ils euh, il, il marchent pas main dans la main avec EDF. Ouais, pas main dans la main, mais ils, ils sont pas là pour casser EDF. Hein. Ils...
3: Non, mais ils ont été bien fracassés aussi à la SN. Quoi. Oui, oui. Ils bah. se sont fait... Euh...
0: Bon, de toute façon, elle répond. C'est encore totalement faux. Hein. Euh, la crise ne vient pas de la sévérité de la SN. La crise actuelle vient d'un retard massif dans la gestion des centrales. Mmh. C'est, on n'a pas investi dans, la, dans le, le, la maintenance des centrales, l'apparition de corrosion mettant en danger la sûreté bah, et la corrosion, on avait construit des centrales pour 30 ans au départ. après on a dit que ce serait pour 40 puis finalement 50, bah, forcément à un moment la corrosion elle s'installe, hein. mmh. surtout si on ne maintient pas on n'entretient pas et tout quoi. donc voilà, ça aussi à balaye on continue l'énergie nucléaire est une grande énergie d'avenir, bah, c'est Macron hein, il le crie partout quoi. alors elle, elle répond calmement encore, faux La capacité de production nucléaire depuis une vingtaine d'années a fait passer la part du nucléaire dans l'électricité au niveau mondial sous les seuils des 10%. Si c'était une énergie d'avenir, il y a longtemps qu'on aurait essayé d'en faire plus. Alors pourquoi La raison, la baisse incroyable du coût des énergies renouvelables. En plus, voilà, on commence à le dire. Attention, les énergies renouvelables, ça coûte moins cher en plus. hein. Pourquoi on mettrait tant de milliards dans une merde et... Voilà, donc on, je ne m'étale pas. Hein, moi je vous mettrai le lien de l'article. Moi je, je l'ai trouvé énorme parce qu'en fait, elle ne fait que ça démonter les arguments. Hein, c'est, elle, donne pas forcément, enfin, elle donne quelques solutions, quand même, des pistes qu'on pourrait suivre plutôt que la filière du nucléaire. Et enfin, ah, la dernière, elle est belle. Je crois que j'en suis à 7. Euh, la crise de l'énergie actuelle, c'est une conséquence de la guerre en Ukraine. Ah, celle-là, en ce moment, la guerre en Ukraine, elle a bon dos pour plein de choses. Hein, c'est comme la fin dans le monde, ça. Alors là, elle dit bah, « Partiellement faux ». Alors, elle, dit, elle se retient un peu « Partiellement faux », même si, en fait, elle dit que c'est faux. Hein. Elle dit « Si c'est exact, un peu pour le gaz et le pétrole, c'est complètement faux pour l'électricité, donc pour la filière nucléaire. La France est le pays d'Europe qui importe aujourd'hui le plus d'électricité, alors qu'elle était un gros exportateur. Même Quand à la moitié de ton parquet à l'arrêt, ça marche pas trop bien. Donc voilà, moi, je le trouve euh, très bien. Euh, donc a dit hein, en conclusion penser que la solution passe par la réalis- réalisation de nouveaux EPR au nombre de 6 voire 12 voire peut-être plus dans les 20 ans qui viennent encore faudrait-il qu'ils arrivent à en construire une en 20 ans ça relève de la pensée magique ça ne se fera pas car cela, cela ne peut pas se faire pour des raisons à la fois financières économiques, techniques et humaines bim, tout est dit revenons sur le point euh, pourquoi c'est même pas faisable humainement il ben, n'y a plus personne de formé. <rire> ils ont perdu plein de gens, ce qui explique aussi que les centrales ont moins été euh, maintenues. Les centrales à date des
3: années 70, les 70-60, donc forcément tous les gens qui les ont construits voilà, et qui ont favorisé leur développement 80, mais bon, ils sont en retraite.
0: Il y en a plein qui sont partis. Quoi. Alors là en France, je euh, côté EDF, on, euh, ils ont envie de lancer un plan de recrutement. Ils vont chercher à recruter 10 à 15 000 employés par an entre 2023 et 2030. En sachant par exemple que le rythme actuel entre 2019 et 2022, c'était qu'ils recrutaient 5000 employés par an. Donc ils veulent doubler, voire tripler ce nombre d'employés. J'espère que ça va être des employés qualifiés hein, qui vont aller chercher pour bosser dans le nucléaire. Quoi. Parce que si c'est pour venir me chercher, moi, euh, on est mal parti. Euh, voilà, ça c'est pour le côté humain, ça va être très compliqué. Et donc on parlait côté thunes, là, que tu disais que ça coûte pas cher, où elle a dit attendez, on a perdu 10 à 20 milliards à l'étranger. Euh, il eh ben, euh, faut savoir que par exemple, Inclay Point, C euh, en Grande-Bretagne, oui. hein, qu'a, la construction a commencé en 2016, ils espèrent démarrer en 2026, <rire> ils espèrent démarrer, donc financé par EDF, euh, là, euh, sur ce truc-là, ils viennent de revoir, euh, pareil, les coûts de construction de, de cette centrale, qui devait être aux alentours des 12 milliards, comme ils avaient fait pour vendre celui à la Finlande. Mais la Finlande, ils leur avaient même vendu à 4 milliards. Pareil, on atteint des, des sommes astronomiques. Bah voilà. Et là, ils, sont, ils ont revu à la hausse les, prix, les, les coûts. Euh, ça montrait à 22 ou 23 milliards de livres. Et en fait, c'est juste un prix calculé en devise de 2015. Si on corrige avec l'inflation actuelle, on est proche du 28 milliards de, ou 29 milliards de livres. Non, mais c'est bien, c'est rentable. Ouais, c'est, c'est rentable. Et, oh bah les Anglais ça leur a pas suffi, mais c'est normal. Pourquoi ça leur a pas suffi les Anglais En fait, ça c'est EDF qui avait pris en charge de le financement de cette centrale. En fait, les Anglais n'avaient ri, pas mis un, une livre dedans quoi. Et ben là, ils viennent de signer. Enfin, ils sont en train d'essayer d'en faire, euh, de faire. Un, alors c'est à Sizewell C. Euh, ils veulent en construire euh, une nouvelle paire de PR. Alors euh, là, le projet, ce serait 25 milliards. Ah là, tout de suite, on arrête les 12 milliards. Ils ont compris que ça passait plus. hein. Bon, en fait, c'est 25 milliards. Tout en sachant que rien que le projet de développement, projet de développement, c'est une phase avant, hein. il y en a pour (rire) 1,5 milliard. C'est juste le projet de développement. Le gouvernement britannique vient de dire, allez, on se lance, on va mettre 800 millions dans le projet de développement. Donc ok, donc, il y aura encore 700, ou 800, enfin à peu près la moitié pour EDF. Par contre, les, le reste, les 25 milliards, là, ils ne sont pas sur la table encore. EDF a juste dit qu'ils ne voulaient pas les mettre, hein. ils se sont fait avoir une première fois. Il euh, y avait des Chinois qui étaient dans la partie à hauteur de 30%, mais là, en fait, le gouvernement britannique ne veut plus travailler avec les Chinois, ça c'est à cause des crises actuelles et tout au euh, niveau mondial, donc ils ont demandé aux Chinois de se casser, en gros. Et puis, bah, maintenant, ils cherchent des nouveaux investisseurs. <rire> non, mais on est bien. On est bien. Alors, euh, voilà. Et j'avais trouvé un autre truc. On va reparler un peu de nos EPR en France. Ah,
3: et après, et après toi, juste, on rajoute cette parenthèse, parce que chez EDF, ils te parlent toujours du prix de la centrale. Oui. Mais il ne te parle jamais du prix pour la démonter. Hein. Ah,
0: ni pour la démonter. Voilà. Euh, Parce que normalement, euh, il y avait euh, je ne sais plus combien de temps Ni pour stocker les, les ouais. merdes, ni pour. Euh...
3: Ouais, mais ça, c'est, on laisse ça aux générations dans 15 000 ans. Ça, c'est vrai. Ouais, mais c'est un coût aussi. <rire> c'est un coût aussi. Ouais, mais Def te dira ce n'est pas un problème.
0: Non, <rire> c'est toujours pas me démonter la centrale qu'on aille à côté, là, de Brennilis, Celle-là, un jour, peut-être. Euh, donc nous en France, on a toujours notre EPR à Flamanville qui n'est toujours pas terminé. Hein. On ne sait pas quand est-ce qu'ils euh, vont la mettre en route. Ou s'ils la mettent en route, je ne sais pas s'il faut qu'ils la mettent en route. Mais on a déjà quand même, dans les six centrales les nouvelles que Macron a prévues, ce sera sur le site de Pinly en Seine-Maritime. Donc là, ils veulent en faire deux. Ce sera le, le pr 2 Ah, bah, ils ont peut-être enfin avoué que le PR1, c'était de la merde. Bon, le PR2. Alors, euh, la nouvelle loi, il y avait une loi là, qui était passée pour accélérer oui. euh, ces projets-là. Hein, on, fi, on fait fi des lois littorales, on fait fi des lois sur la biodiversité, on fait fi de tout un tas de conneries pour accélérer les, les autorisations. Pas de consultation. Alors, si la décision politique est prise, qu'on va lancer cette construction de ces nouvelles. Donc ça, il faudrait que ce soit pris rapidement. Donc, au mieux, les travaux préparatoires commenceraient mi-2024. Alors ça, c'est ce qu'espère EDF, hein. Bon, On comprend bien que ça va prendre plus de temps et ne commenceront pas en mi-2024. De- mi- et que si ça commençait mi-2024, on partirait sur une mise en service pour 2035, voire 2037. Voilà. Ça fait loin. Et ça, c'est au mieux. C'est au mieux. C'est, s'il n'y a pas de merde d'ici là. Donc, euh, la réponse euh, au 1, le pic d'émission... En 2025, qui n'apparaît pas dans le texte de la COP, bah, ce n'est pas en faisant une prochaine centrale en 2037 qu'on va y arriver. Euh, la réponse à « on va arrêter de vendre des véhicules euh, au combustible, pétrole, machin, tout ça, en 2030 », donc ça veut dire qu'on va vendre plein de voitures électriques, donc qu'il va falloir plus d'électricité, bah, visiblement non, puisque ce sera pas avant 2035-2037 qu'on aura des nouvelles centrales. Donc je ne vois pas comment on va... Fabriquer de l'électricité en masse pour faire fonctionner ces nouveaux véhicules. Avec des éoliennes Donc, effectivement, quand. Euh... Ouais, non, mais si, mais on peut le faire, mais déjà, il faudrait investir quand même. Mais même, les, éoliennes, tu... les éoliennes et, tout, et, tout, et tout, le solaire, tout ce qu'on pourrait faire, ce sera pour remplacer nos centrales nucléaires. Ouais, Parce qu'elles, euh, on va pas les, on va pas les tenir comme ça encore pendant 10, 15, 20 ans. On hein, va nous péter à la gueule. Hein. Au final, va, faut, de toute façon, il faudra trouver une énergie alternative. Le nucléaire n'est pas l'avenir. A. On en a, mais on
3: n'investit pas. Bah oui, on préfère foutre 25 milliards dans un EPR que foutre 25 voilà. milliards dans des hydroliennes ou des éoliennes. Mais ça, c'est un débat. Les, voilà, les, voilà, on va ouais. dire que les lobbies du nucléaire doivent avoir plus d'impact vis-à-vis de l'Assemblée nationale que les lobbies ah, des bah, énergies renouvelables. Ça,
0: oui. Bon, par contre, ça, donc, ça, ça, c'est quand même soumis. faut des thunes, il faut des gens. <rire> faut des gens. C'est là qu'on va rigoler. Trouvez déjà des gens pour réparer les, les vieilles, là Pour éviter qu'elles nous pètent à la tronche et tout ça, quoi. Ça serait ah, oui, déjà mais pas
3: mal. CEDF, ils ont viré à tout le monde, donc.
0: Bah oui, c'est ça l'externalisation.
3: La chaîne de sous-traitance dans les centrales nucléaires est assez importante. Je tu sais, vires, externalises, les...
0: les gens sont moins bien payés, du coup il reste moins, le savoir part avec eux, et puis euh, voilà, c'est on ça. en est là. Quoi. On en est là. Bon, ben bah, voilà, c'était pour le coup de gueule euh, COP27 <rire> nucléaire, c'était la partie écologique. Euh, moi, je ferais bien une pause de parole, mais il y en a peut-être d'autres qui veulent... Euh... Que j'ai encore un, un petit sujet. Un ouais, moi j'avais un petit sujet. sujet aussi, mais bon, c'est comme tu veux. Vas-y, vas-y, moi bah, je te le donne, prends le relais un peu, je, ouais. je vais me détendre.
3: Allez, bon, je ne sais pas si ça va être mieux, hein. moi c'était plus du s'informer autrement. Ah ben bah, vas-y, vas-y, avec vas-y, des revues détend. aujourd'hui ah. qu'on m'a transmis. La vie ouvrière, c'est, bon, c'est une revue qui est un peu affiliée à la CGT, bien sûr, hein, mais euh, dedans il y a des thèmes assez intéressants, hein. je, les ai, euh, je les ai eus la semaine dernière, je n'ai pas trouvé trop de temps pour les lire, j'ai lu qu'un seul article que j'ai trouvé pertinent. C'était l'entretien de Mathieu Koch, Alors lui, c'est un docteur en économie et spécialiste des questions de la mutation du travail. Donc c'est pas c'est une pointure, hein, tu vois, c'est pas un blaireau. Et le titre de cet entretien, ouais, c'est, c'est pas c'est...
0: parce qu'il a un titre comme ça qu'on mmh. peut pas dire que c'est un blaireau. Non, non, ouais, il y
3: a bien des sociologues. Un fil que le crotte. Et j'ai, ce qui m'a un peu tiqué sur son entretien, c'est que je trouvais qu'il disait une vérité qu'on n'entend pas assez souvent. Il n'y a que les riches pour croire qu'ils se sont faits tout seuls. Voilà. Et parce qu'en fait, on a tendance, en ce moment, dans notre monde ultra-libéral et sponsorisé par les mecs de notre gouvernement qui nous disent euh, « les riches, les riches, les riches, c'est grâce aux riches qu'on... qu'on » euh, Enfin, le ruissellement, hein, la théorie du ruissellement. Rappelons-nous que Macron, il avait mis ça en place. Et on a un peu cette, euh, cette petite impression, finalement, ce, ce petit ressenti qu'on euh, pense que les riches se sont faits tout seuls. Ce qui est absolument faux, bien bah sûr. C'est grâce à nous. <rire> c'est grâce à vous. Et c'est surtout, en ce moment, c'est là où on est dans un paradoxe, en fait, et qu'il explique bien dans cet entretien. Je, lirai un petit, je vais en lire un petit bout après. C'est qu'en fait, euh, les, les, c'est les pouvoirs publics actuellement qui soutiennent l'industrie et l'entreprise. Et en fait, c'est les impôts et le gouvernement qui, en fait, injectent un pognon mmh. de dingue, de pour monstre. reprendre ce qu'a dit notre président... Dans l'industrie. Donc je vais vous lire un petit passage, parce que j'ai trouvé ça pertinent. Donc voilà, ça commence, donc c'est un interrogatoire, hein, puisque comme c'est un entretien, il y a des gens qui posent des questions, et lui, il répond aux questions. Donc la question elle, qui est posée, c'est euh, dans une vidéo publiée en 2018 sur Twitter, Emmanuel Macron fustigeait le pognon de dingue mis dans les minima sociaux. A-t-on une idée, d'aide, d'aide, des, aides, <rire> A-t-on une idée des aides accordées aux riches Et donc là, il répond, pour l'essentiel, il ne s'agit pas tellement de versement direct de l'État, mais plutôt de, un, d'un refus de prélever. Ce n'est pas exactement la même chose que de donner directement de l'argent, mais à la fin, le résultat est identique, au sens où cela appauvrit la collectivité et que ça enrichit un peu plus les riches. Pour les ménages les plus riches, on a par exemple le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, dont on a déjà parlé, de 30% sur le revenu du capital, du type dividende ou intérêt, ou l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, qui a remplacé l'ISF. Ça, c'était une des premières mesures de Macron. Qui, qui, a ouais, qui, sur... moins, quoi, voilà, qui a remplacé l'impôt sur la fortune ISF pour un coût d'environ 3,8 milliards d'euros par an. Donc on est... là, on est que sur des chiffres en milliards quasiment. Hein. C'est de toute façon, on ne parle
0: qu'en milliards maintenant, voilà. en 2022. Quoi.
3: D'euros par an. En ce qui concerne, les entreprises essentielles des aides publiques tient dans des exonérations de cotisations sociales. Les chiffres sont impressionnants. Donc là, repose la deuxième question. C'est-à-dire <rire> Un rapport de lires Claircé. Donc l'IRES, c'est l'Institut des Recherches Économiques et Sociales. C'est le centre Lillois d'études de recherche sociologique et économique, commandé par la CGT et qui vient tout juste d'être publié, confirme ce que nous pensions, à savoir que 150 milliards d'euros d'aides publiques au minimum sont versés aux entreprises chaque année. C'est trois fois plus qu'en 2005. (rire) On voit hein, l'inflation, mais l'inflation n'est pas la même pour tout le monde, tu vois.  —
0: — Et comparé aux aides, voilà. j'imagine qu'ils font des comparaisons de z- des comparaisons Attends, toi, toi, sociales. — Attends, il va finir, tu vois.
3: Donc euh, l'équivalent de 6% du produit intérieur brut PIB, deux fois plus que le budget de l'éducation nationale. Euh, un tiers du budget de l'État. Pour les trois quarts, il s'agit d'exonération de cotisation sociales. Donc le pire, en plus, c'est que ouais. c'est, c'est des choses que, finalement, en plus, on ne, f- on ne rentre pas dans les caisses, quoi. Bah — Et, nous nous fait, p- et quoi. qu'on et nous fait payer nous fait avec payer, payer, nous... des réformes nous,
0: de chômage voilà. et de la retraite, quoi. Voilà. Comme, bah, bon. euh, alors
3: voilà, donc il s'agit d'exonération de cotisations sociales, comme l'ex-crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, ça c'était Hollande, devenu une mesure pérenne d'allègement de cotisations, parce qu'à la base c'était un truc, en plus il avait dit il ne le ferait pas tout le temps, mais finalement c'est, c'est pérenne, donc c'est tout le temps. Son coût est très élevé, 20 milliards d'euros et son efficacité très limitée, selon les études fournies par la France Stratégie, l'Office français des conjonctures économiques de l'INSEE, seuls 100 000 à 200 000 emplois ont été créés ou sauvegardés contre 300 000 créations nettes quand on est passé aux 35 heures, avec des conséquences lourdes sur les caisses de la sécurité sociale, puisqu'il y a toutes ces exonérations ne sont pas toutes compensées, il y a aussi la baisse de l'impôt de production, 10 milliards d'euros, donc là déjà rien que ça, ça fait 30 milliards, qui sont depuis peu... Euh, excusez-moi, qui sont depuis peu au centre de toutes les attaques du patronat, alors qu'en réalité, il n'existe pas vraiment, étant un mélange de différentes choses, de contributions sur la valeur ajoutée, le foncier, et pour terminer, la baisse de l'impôt sur les sociétés, qui a été ramenée de 33% à 25%, et qui coûte quelques 11 milliards. Donc euh, voilà, il il entérine quand même des vérités. On a tendance à croire, enfin les les riches vous, vous racontent leur petite sornette à la télé, puisque de toute manière, on rabâche en permanence, que les riches sont c'est grâce à eux qu'on qui sont riches qui se font tout seuls mmh. que c'est grâce aux riches qu'on va devenir nous riches ce qui est faux et qu'en plus tout ça enfin demain si euh, l'État deviendrait un vrai État et dirait aux riches puisque comme ils réclament tout le temps leur indépendance ces gens là ben qui prennent leur indépendance financière au final et que nous on retrouve Enfin, parce qu'à côté de ça, il faut savoir que tous les impôts indirects, donc la TVA, ce genre de les impôts sur le carburant, c'est, c'est ce que tout le monde paye finalement, mmh. et tous les gens qui vont travailler payent tous les jours, ça, ça a augmenté. Donc en fait, on, a fait, on est vraiment dans le paradigme, c'est ça qu'on dit, oui, mmh. du « on fait payer les pauvres tout en les montrant du doigt et en leur disant que c'est de, la faute, c'est de leur faute s'ils sont pauvres parce qu'ils ne savent pas se faire tout seuls comme les riches », alors qu'à côté de ça, les riches se gavent de subventions. Mmh. Donc voilà, c'est un, un des articles qu'on trouve dans ce magazine qui est plutôt bien, donc là, euh, c'était celui de printemps 2022, donc euh, le dossier, c'est « Les riches en profitent, on trinque
0: ». voilà et, et puis tiens, moi, je rajouterais envers les riches, au fait, euh, le danger ne vient pas en bateau, il arrive en limousine.
3: C'est ça. Mmh. Et après, là, j'en avais un autre d'automne 2022 qui crise à vide tempête, où là, ça parle plus de la crise économique en venir à cause de l'inflation, qui, de toute manière, va appauvrir les gens, et c'est lié, avec ils ont fait un parallèle avec la crise climatique aussi. C'est assez intéressant. Donc ça, c'est voilà. une nouvelle revue, ça Ce pas une nouvelle revue, c'est une vieille revue. Ah, c'est une vieille c'est, revue euh, qui... ouais, voilà. C'est en fait, euh, à mon syndicat, ils se sont abonnés, et puis ils reçoivent deux revues, et ils m'en offrent une gracieusement. Bien. Voilà. Donc je, les, je vais les recevoir plus régulièrement, donc je vais les lire. Et, euh, et voilà.
0: sinon, y a, je sais pas, il y a un prix dessus, c'est accessible ouais. à d'autres personnes et c'est,
3: c'est, c'est 9,50€. C'est, c'est quoi C'est mensuel c'est Je ne euh... pense pas, non. Ça a l'air d'être... Euh... J'ai
1: printemps 2022, toi, ouais. à quoi ah, Automne, ça doit être tous les trimestres. Trimestriel, ça me à ça. Peut-être une pause l'été, en plus. Voilà. <rire> Parce que bon, c'est
3: un peu affilié, ça doit être un magazine un peu de la CGT, quand même. Tu vois, mais euh... Oui, bon, voilà. Mais il est intéressant dans le sens où il explique... Aussi. Alors, il y a des dossiers... Ils font des choses bien aussi, hein a aussi, ils expliquent des articles de loi, des fois, sur des choses, nouvelles réformes tout ça, comment ça impacte les travailleurs et le monde du travail. Ouais, ils... Peut-être que C'est... dans le
0: prochain, ils vont décrypter euh, ce qui est devenu l'assurance chômage.
3: Quoi. Ouais, il y a des chances, oui. Par exemple, euh... bien. bon, tu vois, là, sur celui, de... celui d'automne, là, il parle aussi, tu vois, culture, la fin de la redevance. Donc ça t'explique euh, comment mmh. la redevance a été supprimée par Macron sous l'égide de « on va vous faire économiser 138 euros ». Alors que et qu'on bas, va commencer à et...
0: continuer à casser le service public audiovisuel et on laisse la part belle au privé comme Anouna.
3: C'est ça. Donc. Et personne ne se pose la question de ce que va devenir euh, le service public ouais. Et il faut savoir que la redevance, certes, paye France Info ou ce genre de choses, ou France Inter et tout ça, enfin toutes les France, plus les éditions locales hein, qui sont financées grâce à ça. Mais en France, il y a un système aussi qui paye le cinéma. Alors je ne sais pas s'ils en ont vraiment besoin, mais ça aussi, le fait qu'on ait une particularité française sur le cinéma, on a un pays qui sort pas mal de films grâce à ça. Mmh. Et des films qui ne seraient pas forcément sortis si c'était des financements privés. Mmh. Ah si, ça donc, va faire euh... du
0: mal, parce qu'ils ont déjà pris, mal, pris cher à cause des plateformes de streaming. Quoi. Mmh. Donc là, ça ne va pas arranger le truc. Quoi.
3: Voilà, bon, là par exemple, tu vois, sur ce, sur cet, euh, en gros, ils parlaient aussi. Il l'œil du juriste, la négociation collective, un instrument de régression des droits. Donc, tu vois, bon, C'est assez complet. On s'est orienté travailleur,
0: hein, Oui, ben, voilà, c'est, voilà, c'est comme ça.
3: Mais euh, je sais pas, je me renseignerai, je sais pas par contre si on les trouverait pas à la médiathèque euh, à Brest. Il faudrait regarder.
0: Bon, on va faire nos recherches et puis on vous appliquera voilà. ça dans l'article, on mettra euh, dans l'article de l'émission. À la, de, ouais. du
1: pub, sinon, je
0: pense. Ou à la maison ouais, du peuple, ouais. peut-être. À la ouais. maison ouais.
3: du peuple, ils doivent en avoir sûrement. Ouais. Ouais. Bon.
0: On va se renseigner, on mettra une vraie info <rire> sur l'article. Euh, moi, je propose qu'on refasse une petite pause musicale. Ça me va bien. Comme ça, après, on pourra finir par euh, l'agenda et tout n'est pas rien. Je pense que moi, le dernier sujet dont je voulais parler euh, qui est l'Iran, euh, dont tout n'est pas rien. Ça fait mal, ça, de dire euh, ça. Bah ouais, mais c'est pas rien ce qui se passe et, et, la, ré- et la répression n'est pas rien non plus en face. Quoi. Donc, euh, et il y a une vraie révolte en cours. Euh, c'est j'ai, voilà, c'est, pour ouais, nous mais... c'est est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver mais voilà non, mais c'est... Là il y a Fouchebol au Qatar Ouais il y a locatar au Qatar c'est ça. Donc... Ouais, mais On en parlera pas <rire> enfin, quoi qu'il y a des trucs à dire de merdique hein, ça on pourrait continuer oh. Euh... Oh oui, ouais, ouais, ouais. Moi ce qui m'a fait rigoler hier je n'ai pas regardé le match, j'ai juste entendu truc déjà mort de rire c'est que c'est la première fois que ça se voit le match commence apparemment les tribunes sont pleines, première mi-temps tribune pleine, deuxième mi-temps la moitié des tribunes vidées. Et ça s'est vu à la télé, et apparemment, ça, enfin moi je ne l'ai pas vu, mais dans les images, ça se voit, et ça a l'air d'être le gros malaise côté qatari. Quoi. Comment ça se fait que les gens, ils sont partis On avait un beau stade qui était en plus climatisé, alors qu'il faisait 25 degrés autour du stade, 25 degrés sur le stade, mais on a quand même branché les climatisants. Bon, bref. On a dit qu'on n'en parlerait ouais. pas, on mais va faire est... notre pause. Pas de bière <rire> et puis on revient juste après donc là on vous propose bah tiens, en réaction à la non COP27 et tout le bordel bah vu qu'ils n'ont rien foutu je crois que ce coup-ci on y va bien dans le mur hein. donc ce sera les cowboys fringants avec plus rien un titre qui date de 2004 hein, ouais. déjà euh, on est en 2022 quoi. et après on passera à Stéréotypie aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme allez à tout de suite
4: Reste que quelques minutes à ma vie Au plus quelques heures je sens que je faiblis Mon frère et mon rière au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre on m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, vivaient vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver en orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante Paysage lunaire et chaleur suffocante Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien Plus rien Plus rien Il ne reste que quelques minutes à ma vie puis d'autres plus quelques heures, je sens que je fais vie Frère et mort hier au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre ça a commencé il y a plusieurs années Alors que mes ancêtres étaient obnubilés Par des bouts de papier que l'on appelait argent Qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants et Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien Étaient prêts à tout pour arriver à leur fin Pour s'enrichir encore ils ont rasé la terre Pollué l'air ambiant et taré les rivières et au bout de cent ans, des gens se sont levés Et les ont avertis qu'il fallait tout stopper Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens Dans la panique ont déclaré l'état d'urgence Quand tous les océans ont englouti les Et que les inondations ont frappé les grandes villes Les tremblements de terre et la grande sécheresse partout sur les visages on lisait la détresse les gens ont dû se battre contre les pandémies décimés par millions par d'atroces maladies puis les autres sont morts par la soif ou la faim dans le les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, plus rien, plus rien. Frère et mort hier au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre Au fond l'intelligence qu'on nous avait donnée N'aura été qu'un beau cadeau empoisonné Car il ne reste que quelques minutes à la vie Tout au plus quelques heures je sens que je faiblis Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer Adieu l'humanité, adieu l'humanité
2: veux c'est imbécile. Mon cousin par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt, mais il n'a pas les mêmes muscles. Michael vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond. Il est minuche, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner la femme de célébrité. Son métier, c'est de faire le buzz. Il a la même voix que Sting dans le dessin animé Fairy Tail. J'ai partagé ma chambre avec ma copine, Léa, qui ressemble à Scarlett Johnson en rousse. Mon mono de ski à la plane ressemble à Aiden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je n'oublierai jamais. ne ressemble à